0: Und herzlich willkommen zu Ausgabe 25 im Nur-der-FCM-Podcast. Die Winterpause ist endlich rum, das heißt, wir können uns hier äh, im Podcast dann auch endlich wieder mit sportlichen Themen beschäftigen, ähm, als da eben wäre natürlich unsere erste Aufgabe in der Rückrunde ähm, bei Fortuna Köln, jetzt am Samstag. Und dann hat uns ja der erste FC Magdeburg heute, also am Aufnahmetag, am Mittwoch, noch äh, eine zweite sportliche Meldung im Prinzip auf dem Silbertablett serviert, äh, mit der Information, dass also jetzt in der Rückrunde Leopold Zingerle statt Jan-Linker im Tor stehen wird. Und äh, wenn man sich da so ein bisschen äh, im Social-Media-Bereich äh, umschaut, hat das ja dann doch für ähm, größere Diskussionen gesorgt auf jeden Fall. Und äh, das möchten wir natürlich auch äh, aufnehmen und uns über die, äh, ja, die neue Situation im Tor eben auch nochmal so ein kleines bisschen austauschen. Und äh, da begrüße ich zunächst erst einmal natürlich meinen Co-Moderator, den Thomas. Grüß dich.
1: Hallo Alex, Ravens
0: Hi. Und äh, wir haben ähm, Gäste wieder heute und das sind sozusagen jetzt schon Traditionsgäste, weil es nämlich die ersten Gäste sind in unserem Podcast, die das zweite Mal da sind. Und ähm, ja, ihr kennt sie schon aus der dritten Folge, aus der dritten Episode und äh, ja, ohne große Vorrede. Einfach äh, herzliche Grüße nach Köln und herzlich willkommen, Kathi.
2: Ja, hallo. Schön, dass ich wieder dabei sein darf. Äh, ja, freut mich.
0: Ja, cool, dass du wieder dabei bist auf jeden Fall. Und äh, hallo Dirk. Hallo und schönen Gruß nach Magdeburg. Jo, ähm, Ja, wie gesagt, cool, dass ihr wieder ähm, wieder da seid für den unwahrscheinlichen Fall ähm, oder vielleicht doch wahrscheinlichen Fall, man weiß das ja immer nicht so, dass uns jetzt Leute zuhören, die die dritte Episode ähm, noch nicht gehört haben. Würde ich euch bitten, stellt euch das noch einfach noch mal ganz kurz vor, so mit ein, zwei, ein, zwei Sätzen. Ähm, ja, wer seid ihr, was macht ihr und was habt ihr mit Fortuna Köln zu tun?
2: Ja, ich bin äh, Kati. ich bin... Ähm bei Fortuna Köln beim Fanradio aktiv, also moderiere das und ähm, schreibe auch eine Kolumne in der Stadionzeitschrift, habe auch einen Fortuna Köln-Blog und äh, ja, äh, keine Ahnung, Geister da halt so rum in diversen, mit diversen Tätigkeiten, wie man ja jetzt schon so hören konnte. Und ansonsten ähm, ja viel fieber ich da halt mit wie wahnsinnig und ja, ich denke mal, das, damit
3: ist genug gesagt. Ja, und äh, ich bin äh, auch so seit äh, fünf, sechs Jahren äh, relativ regelmäßig bei der Fortuna, bin da mehr oder weniger durch Zufall gelandet, weil ich äh, früher immer mal im Fernsehen, im Radio geguckt habe, was so der kleine Club aus Köln macht und fand die eigentlich immer sympathischer als, als den uns allen bekannten ersten FC, weil die so ein bisschen als Underdogs unterwegs waren. Und äh, als ich dann das erste Mal im Stadion war, hat mir das so gut gefallen, dass ich da immer öfter hingegangen bin und irgendwann war es dann soweit, dass du, wenn wir Heimspiel haben und auch bei vielen Auswärtsspielen, eigentlich Schwierigkeiten hast, mich vom Platz zu halten. Deswegen gehe ich da regelmäßig hin. Ich habe beim Fanradio moderiert, mich hier und da im Forum schon mal verbreitet und so weiter. Ja, so Fortuna ist inzwischen eigentlich so fester Bestandteil meines Wochenendes. Ohne geht gar nicht mehr.
0: Cool und äh, jetzt seid ihr beide beim Fanradio, Jetzt ähm, weiß ich gar nicht genau, ob wir beim letzten Mal schon drüber gesprochen haben, aber ähm, jetzt bei den Witterungsverhältnissen bietet sich die Frage ja an, wo befindet sich das denn bei euch im Südstadion und äh, friert ihr dann genauso wie wir in der Gästekurve am Samstag?
2: Ja, wir werden genauso frieren, das ist nämlich auf unserer grandiosen Pressetribüne. Ähm, die Pressetribüne ist nichts im Vergleich zu dem, was ihr da habt, also ähm, das ist halt wie soll man sagen, eine ein Brett, äh, was hinter unserem VIP-Bereich, der auch wahrscheinlich mit euren Sitzplätzen zu vergleichen ist, wenn überhaupt, ähm, angebracht ist. Und da sitzen wir dann und äh, da ist es auch kalt und wir haben auch keinen Innenbereich und kein gar nichts. Also wir sitzen genauso draußen, wie ihr einziger Vorteil ist. Wir haben ein Dach, aber viel helfen
3: tut es auch nicht. Okay, genau. Die Stühle, die da stehen, sind, glaube ich, älter als alle Spieler der Fortuna. Also ähm, ich, 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 ich warte drauf, dass einer unter mir
0: zusammenbricht. Okay, äh, ja, dann äh, teilen wir wahrscheinlich äh, am, am Samstag das, das gleiche Schicksal, aber euer Stadion hat einen entscheidenden Vorteil, ähm, das fällt wahrscheinlich nicht zusammen, wenn man da hüpft, das ist ja bei uns ein bisschen ein Problem, da kommen wir noch drauf. Ähm, na, also wir sind hüpfsicher, ihr dürft, ihr
3: dürft bei uns auch hüpfen,
0: ja, ich Hauptsache ihr macht Stimmung
3: und äh, ähm, habt Spaß am Spiel.
0: Ja, na, ich denke, daran sollte es nicht mangeln, ähm, auf jeden Fall. Ähm, genau, lasst uns mal ähm, so ein bisschen gucken, ähm, wie ja es uns und euch so ergangen ist. Ähm, wie ist es denn so? Ähm, wir haben uns jetzt äh, ja direkt vor Saisonbeginn gehört, da war ja für ähm, beide Seiten alles noch so ein bisschen, wie das immer so ist, zur Saison bin eine große Beginn, eine große Unbekannte. Wie ist es der Fortuna denn so ergangen in der Hinrunde? Und ähm, ja, wie ist so der aktuelle Stand zu die Stimmung bei euch?
2: Also ich würde sagen, äh, Hinrunde erstaunlich gut. Also ich glaube, zur Überraschung aller war ja auch tatsächlich die beste Hinrunde, die wir mit Fortuna in der dritten Liga je hatten und 28 Punkte Traum, also gerade dafür auch, das hatten wir glaube ich auch schon ähm, ja vor der Hinrunde äh, besprochen, dass es halt, dass wir Julius Biada und Marco Königs abgeben mussten mhm. und ähm, das war ja doch schon ein herber Verlust, wo wir dann auch alle dachten, so, hm, wer macht die Tore, haben die halt sich erbarmt, läuft eigentlich ganz gut für uns und äh, ja, also ich muss sagen, ich bin doch sehr zufrieden und positiv überrascht in Sachen Und entsprechend ist die Stimmung eigentlich, ähm, also mir persönlich immer noch irgendwie ein, zu negativ unter den Fans, aber grundsätzlich äh, gut, also ja, mit Absprechen, aber gut.
3: Ja, das gebe ich der Karte ziemlich recht. Also ich glaube, wir hatten einen ziemlich sensationellen Start, auch mit ein paar überraschenden äh, Spielen, ähm, um, um auch unser Hinspiel in Magdeburg äh, noch mal kurz zu erwähnen, ein wenig Salz in die Wunde. Aber äh, also es war nicht das einzige Spiel, wo die Fortuna wirklich überraschend gut äh, auf dem Platz war. Dann gab es leider irgendwie so ein paar blöde Verletzungspech-Fakten, äh, wo wo zum Beispiel ähm, der ähm, Krebs, der aus, aus Kiel zu uns gekommen ist, äh, Kegel, mein Kegel, ähm, äh, ja, irgendwie ausgefallen ist jetzt länger, das war ein super Mann, der hat sich da richtig gut reingebracht. Und äh, da hat die Fortuna erstmal tief Luft geholt und dann gab es auch so eine kleine Delle. Und äh, wie das dann ist, dann sind alle am Jammern gewesen und oh, wir werden doch absteigen. Und äh, jetzt zum Saisonende hat die Fortuna nochmal richtig Gas gegeben und äh, der Trainer hat auch die Mannschaft, glaube ich, ermutert, einfach mal ein bisschen frecher aufzuspielen. Mhm. Und das hat man gemerkt gegen Osnabrück, das war für mich so ein, so ein Schlüsselspiel, obwohl das Ergebnis nicht so aussah. Aber da hat die Mannschaft mal richtig gezeigt, dass sie eben nicht nur, äh, wie man es jetzt die Tage nochmal lesen konnte, schmutzig spielen kann, sondern dass sie auch richtig schön Fußball spielen kann. Mhm. Und ich bin guter Dinge, dass das in der Rückrunde noch für ein paar Überraschungen sorgt,
0: ja, ich habe jetzt gerade mal nochmal mir die Tabelle hier äh, ja, vor Augen geführt und ähm, ich weiß gar nicht, ob das inzwischen in der dritten Liga schon zur Phrase, äh, zu würdigen Aussagen gehört, aber es ist ja wirklich alles äh, ja, tatsächlich dicht beieinander, ist auf jeden Fall eine sehr strapazierte Aussage, aber ihr habt jetzt 28 Punkte, seid vier Punkte ein Jahr weg vom Relegationsplatz und habt nach unten glaube ich acht Platz, also es ist ja schon zumindest nach unten hin glaube ich erstmal relativ komfortabel, ähm, wobei es in der Liga nichts heißen muss. Aber wie ist denn das in Köln? Also guckt man eher nach oben oder eher nach unten?
2: Hm. Ich würde sagen, die Mehrheit bei uns im Lager schon immer noch nach unten. Ist auch sicherlich nicht verkehrt, das auf jeden Fall im Blick zu halten, aber, und das ist eigentlich so die Sensation, das muss man sagen, ist ähm, die letzten drei Spiele bei uns, also jetzt vor der Winterpause, standen tatsächlich dann ähm, unter dem Motto, dass der Verein oder Uwe halt, also unser Trainer und ähm, ja, auch der Rest dann das erste Mal offiziell den Spielern erlaubt hat, nach oben zu gucken, dass sie gesagt haben, hier die Grenze ist nicht irgendwie, wir wollen einen Klassenerhalt und vielleicht mal ein paar Punkte mehr als letzte Saison, sondern es war wirklich jetzt offiziell gesagt, okay, wenn wir irgendwie in die Verlegenheit kommen, dass wir irgendwas mit dem Aufstieg zu tun kriegen, spielt einfach mal so und wir gucken jetzt mal, wo wir dann landen und entweder merken wir, wir sind noch nicht so weit oder es klappt halt tatsächlich und ähm, da hat man dann auch wirklich gemerkt, was die Jungs dann für einen Schub bekommen haben und äh, das ist wirklich so, ja, total befreiend für die Wahrheit Und ich glaube, ähm, auch wenn ich nicht realistisch gesehen davon wirklich ausgehe, dass, also ich sag mal, die Chancen sind vielleicht zehn Prozent oder so, dass wir da äh, wirklich angreifen können, aber es ist halt schon geil, überhaupt mal nach oben gucken zu lösen. Hm.
0: Ja, das ist ja bei uns, äh, also die Situation stellt sich ja für uns insofern so ein bisschen anders dar, ähm, dass wir ja irgendwie ja auf den zweiten Platz eingelaufen sind, das hat äh, sicherlich war vielleicht für uns auch sicherlich jetzt nicht erwartbar so, äh, auch gerade im zweiten Drittliga-Jahr, ähm, hat natürlich aber jetzt zumindest äh, so mit Blick auf die Winterpause dann schon nochmal für einiges an Euphorie gesorgt, äh, gesorgt. Thomas, ist sie bei dir jetzt immer noch vorhanden, so kurz vorm Start oder ähm, mit Blick jetzt ein bisschen auf die holprige Vorbereitung, bist du da jetzt eher, ja ein bisschen vorsichtiger, was so, was so die Spekulationen angeht, wo es dann am Ende enden könnte.
1: Nee, gar nicht. Also, habe das ja im Sommer schon gesagt, dass ich so Vorbereitungen eigentlich nicht überwerte. Das sind alles Testspiele und das war diesmal auch so. Und gerade äh, jetzt hat er halt so ein bisschen, so ein bisschen auf die Euphorie den Bremse gedrückt. Ich denke mal, das sicherlich auch nicht, äh, nicht ohne Hintergrund um nicht auch unnötige Erwartungen zu schüren. Ich meine jetzt auch hinschneiden und sagen, wir haben zwar die Vorbereitung, kein Spiel gewonnen, aber die Leistung war im Großen und Ganzen trotzdem in Ordnung. So ist es jetzt halt so gelaufen. Ich hätte auch kein Problem damit, wenn die, Rückru wenn die Rückrunde so läuft wie die Hinrunde, dann können wir auch gerne gegen Köln wieder verlieren.
4: <lacht> dann werden wir uns sofort einig,
1: Thomas. Wenn wir dann wieder <lacht> entsprechend verholen dann, äh, und am Ende dann auf einem dieser beiden Plätze stehen, dann ist das völlig in Ordnung. Nein, also ich bin guter Dinge, dass das die Saison, dass es in der Rückrunde ähnlich läuft wie in der Hinrunde. Wozu es dann reicht, wird sich zeigen, aber ich glaube schon, dass wir in Köln was mitnehmen können. Mhm.
0: Ja, also, ich bin so ein bisschen, bin so ein bisschen indifferent. Also, um das nochmal kurz, einfach nochmal kurz zu erklären und einzuordnen. Bei uns war das jetzt so, dass wir in der Winterpause, als die Mannschaft im Trainingslager war und man da dann nach dem Trainingslager vom, vom Trainer schon so die ein oder andere Aussage gehört hat in die Richtung, naja, ist jetzt nicht optimal gewesen, weil Spieler dann krank waren, sich dann auch irgendwie verletzt hatten. Also, Niklas Brandt hat, glaube ich, Knieprobleme jetzt immer noch irgendwie. Thomas, kannst du mich da irgendwie ja. bestätigen oder äh, fies dazwischen. Knie, ne, genau. Dann hier unser, unser Spielmacher oder offensiver Mittelfeldspieler der Sebastian Ernst, war dann so ein bisschen krank, hat dann im Trainingslager auch die Testspiele nicht mitgespielt, da war der Trainer einfach so ein bisschen unzufrieden und dann waren eben auch, ja, die Ergebnisse nicht so, wie man sich das vielleicht bei den Gegnern, die man gespielt hat, erwartet hätte, wobei ich da bei dir bin, Thomas, zu sagen, Ergebnisse sind eigentlich bei Testspielen völlig, völlig irrelevant, was ich halt nur Schräg fand, so ein bisschen war, dass dann auch die Spieler sich öffentlich mehr oder weniger auch darüber geäußert haben, dass es irgendwie zu viele Fehler äh, gab und so weiter. Also ich denke da gerade an die Partie in Cottbus, äh, nach der sich ja glaube ich, war das denn, ich glaube, der Christopher Handke und Jan mal nochmal ähm, ja, der Kamera auch gestellt haben. Ähm, und so und da habe ich dann so gedacht okay das ist jetzt irgendwie nicht so cool das ist vielleicht doch nur ein, ein abgefahren geiler PR-Stand dass die jetzt also einfach sagen okay äh, äh, weiß ich nicht äh, kegeln jetzt alles weg in der Rückrunde und nach außen ist das jetzt aber eher so ein bisschen verhalten aber das hat meine äh, Euphorie die ich eigentlich sozusagen bis zum Start des Trainingslagers mega hatte so ein kleines bisschen so ein kleines bisschen gedämpft ähm, so ich bin immer noch guten Mutes ähm, aber ähm, ja nicht mehr ganz so, so mega Montagabend nach Kaiserslautern euphorisch wie noch vor ein paar Wochen. Ähm, mal gucken, wo wir da landen. Wie waren die Vorbereitungen bei euch beiden? Oder bei euch beiden, weiß ich nicht, aber so bei der Mannschaft? Ne?
3: Ich habe mich dann. schon mal warm getrunken für die Rückrunde. Ja, schon mal sehr gut. Ja. Nee, aber ähm, also überraschend gut eigentlich. Also bei uns war es in den letzten Jahren ja auch oft so, dass äh, so viele Testspiele dann auch wirklich genutzt wurden, um auszuprobieren und dann gar nicht aufs Ergebnis zu gucken war. Ich glaube, äh, letztes Jahr im, im Winter haben wir irgendwie gegen deutlich niedrigklassigere Vereine nicht richtig gut ausgesehen und so. Und das war jetzt in, in diesem Jahr eigentlich äh, zum ersten Mal komplett anders. Also wir haben den gegen den äh, Bonner SC, die spielen hier Regionalliga, die sind nicht schlecht da. Äh, haben wir ein richtig gutes Spiel abgeliefert. Äh, Mönchengladbach konnte ich leider nicht. Ich, warst du da, Kati? Aber nee,
2: ich war auch nicht da, aber ja, haben wir auf jeden Fall gewonnen, war jetzt auch nicht immer
3: unbedingt zu erwarten, so wie man es bis dahin kannte. Ja, genau. Und da also da haben wir gut gespielt und, und einige richtig schöne Tore gesehen. Ähm, ähm, sogar von den Bonnern eins, aber die Mehrzahl von uns zum Glück. Und Mönchengladbach muss richtig gut gewesen sein, gegen deren Zweiter auch ein ist Die spielen gerade ganz vorne. Also die könnten wir vielleicht sogar in der Dritten treffen, genau. wenn wir nicht beide aufsteigen. Das kann natürlich auch passieren. Und äh, so gesehen war die die Vorbereitungsrunde dieses Mal für für die Fortuna relativ gut und ergiebig. Ich hoffe, sie nehmen ein bisschen Selbstbewusstsein mit und, und machen da weiter, wo sie auch aufgehört haben im
0: Winter. Ja, genau. Das ist bei uns so die, die Geschichte, halt so mit äh, Schwung mitnehmen und so weiter. Wir hatten ja so fünf Siege ähm, zum Ende der Hinrunde war eigentlich alles ziemlich äh, ziemlich cool. Ähm, so, und jetzt muss man eben gucken, wie man da wieder aus den Startlöchern kommt. Aber da sind wir eigentlich, sind eigentlich beide Mannschaften, glaube ich, wir am gleichen Punkt wie, wie im Sommer auch, ne? dass man da nicht so, naja, nicht so richtig weiß, wo es irgendwie, äh, irgendwie hingehen kann. Verletzungen habt jetzt aber keine, ähm, irgendwie, bei euch im Kader? Ja, also,
2: auch, halt äh, Mike Kegel, unser Dauerverletzter, ja, aber ansonsten, ähm, nee, also jetzt nicht, dass mir bekannt wäre, dass da noch irgendwas, also, wir hatten zwar noch so Kleinkram, aber ich denke mal, der ist bis Samstag erledigt. Also, da, die haben jetzt auch schon beim letzten Testspiel, glaube ich, alle wieder mitgemischt, mehr oder weniger.
3: Okay, also ich bin mir noch nicht sicher, ob der Trainer vielleicht den, Mimbala ähm, Baller nochmal schont. Hängt wahrscheinlich von den Alternativen ab, wie viel die sind.
0: Okay. Naja, ähm, wir werden wir sehen. Also ähm, hier Thomas, meine erste, meine nächste Phrase, die Wahrheit liegt ja dann auf dem Platz am äh, Samstag. Uh. Und, uh, genau. Ich habe ein bisschen, ich hab, ich hab ein bisschen ähm, auch nochmal von unserem Phrasenpartner äh, den Auftrag bekommen, dass wir unsere Phrasen, unser Phrasenschwein durchaus gern füttern dürfen. Also das ist schon okay. Genau, ich nehm, wir nehmen sowas ja, sehr, sehr ernst. Ähm, oh. Genau. Ja, Stichwort Personal. Sind wir dann eigentlich auch schon beim ähm, beim nächsten Thema, wie gesagt, ich hatte es vorhin ja ganz kurz schon angesprochen, ähm, ein größerer Aufreger bei uns in Magdeburg, äh, der Umstand, dass wir den äh, Torhüter gewechselt haben. Und jetzt habe ich ähm, vorhin festgestellt, oder vor ein paar Tagen habe ich das schon gesehen, ähm, wollte es auch ansprechen, aber es passt ja jetzt noch viel besser, ähm, dass bei euch in Köln ja irgendwie so, so ein ganz merkwürdiges Teilzeitarbeitszeitmodell zwischen euren Torhütern ähm, läuft. Also zumindest hat der DFB das relativ groß aufgemacht vor ein paar äh, Tagen. Was ist denn da los mit dem äh, mit dem Herrn Boss und dem Herrn Puggenburg? Berg, Burg, Burg, genau.
3: Burg, Burg.
2: Ja, also das hat Uwe zu Beginn der Saison entschieden, dass ähm, Tim Boss eben schon doch eine ernsthafte Konkurrenz für Pogge ist. Und ähm, der hat sich im Training auch immer mehr den im Vordergrund gespielt. Und dann hat Uwe gesagt, so er wechselt da jetzt einfach erstmal hin und her und guckt. Und dann hieß es am Anfang noch, würde dann halt irgendwann eine Entscheidung getroffen. Und ähm, dann war es aber wohl so, dass du dann ja, sich nicht so richtig entscheiden konnte und dann hat er einfach fröhlich hin und her gewechselt. Also davor war halt das Modell, dass ähm, Tim Boss immer nur im Pokal spielt und Pogge halt die Ligaspiele macht mhm. und ähm, jetzt wurde es dann eben so gemacht und äh, in den letzten ich glaube drei oder vier äh, Spielen vor der Winterpause war dann eigentlich mal die Ansage gewesen, so okay, dass dann doch Pogge wieder so ein bisschen die Oberhand haben sollte und dann war aber glaube ich im letzten Spiel, wo dann auf einmal doch wieder Boss drin war, also geht munter weiter. In der Kölner Lokalpresse war jetzt vor ein paar Tagen äh, zu lesen, äh, ja, dass wohl dann doch einer von beiden den Verein verlassen wird. Ich habe einen Verdacht, wer es ist, aber ich gebe auf diese Zeitung jetzt auch nur so bedingt viel. Deswegen, was <lacht> auch wirklich der Fall ist.
3: <lacht> die, die die Nachrichten da sind so wertvoll wie der Fisch, den du drin einwickeln kannst. Das mhm. ist. Äh, ja. Aber das war ein Interview ich, mit dem Torwarttrainer, Torwart der dann auch gesagt hat, er kann sich vorstellen, weil beide auf so einem hohen Niveau sind. Da hat er glaube ich auch recht. Also sowohl der Boss, also Tim Boss, als auch äh, unser Pong, Pong äh, sind, spielen einfach so einen guten guten Torwart. Sehr unterschiedliche Stile. Der eine so ein bisschen abgezockt, ein äh, bisschen mehr Erfahrung äh, und und äh, manchmal vielleicht ein Tick zulässig und und ähm, Boss, der so ein bisschen mehr so modernen Stil spielt, mal mit rausgeht ins Feld und so. Aber beide auf ihre Art gut. Und ich glaube, der Trainer hat dann immer so versucht, auch zu gucken, wer passt jetzt am besten zum Gegner. Und meistens hat das ja auch echt super funktioniert. Äh, wobei Kati völlig recht hat, zum Ende sah es so aus, als ob sich Bockenbock dann doch ein bisschen durchsetzen kann
0: habt ihr äh, oder ja oder ja sind eigentlich zwei Fragen halt also Frage eins wäre jetzt für mich ähm, ist das bei euch in der Fanszene ähm, ein Thema so also dieser Umstand dass man da wechselt weil es ja schon doch tendenziell eher ungewöhnlich ist ne? normalerweise sagt man ja naja, gut dann entscheidet man sich für eine Nummer eins und dann spielt die durch ähm, und mir ist jetzt im Prinzip nichts bekannt so außer jetzt bei euch wobei mir das vorher auch gar nicht so bewusst war tatsächlich dass man da dass man aber fleißig rotiert ähm, wie würden das würden das diskutiert bei euch
2: also ist tatsächlich äh, einmalig äh, aktuell im, im deutschen Profifußball. Das haben wir dann irgendwie mal fürs Radio recherchieren müssen. Ähm, und äh, ja, es, es gab natürlich gerade am Anfang irgendwie schon auch kritische Stimmen. Also gibt es immer noch, aber sie sind weniger geworden. Und ich glaube, insgesamt ist es so, ähm, weil auch beide einfach sehr beliebt sind bei den Fans. Also es gibt dann schon, sage ich mal, Team Pogo und Team Boss in gewisser Weise. Aber da halt immer irgendwie alle doch eigentlich beide mögen, ist es so... Ähm, dass da in dem Sinne so nicht die Kritik da ist. Das Einzige, was mal war, dass eben die Bedenken da waren bei einigen Fans so, dass halt der eine oder der andere von den beiden dadurch irgendwie unglücklich sein könnte und schlechtere Leistung bringen könnte, aber ähm, da ja auch immer wieder betont wurde, ich denke mal, jeder, der irgendwie mal beim Training äh, vorbeischaut, sieht das auch, dass die beiden sich untereinander auch eigentlich ganz gut verstehen und äh, dass das jetzt nicht so dramatisch ist, würde ich sagen, das hat sich eigentlich alles beruhigt und äh, ja, also jeder weiß, dass es das jetzt vielleicht nicht so optimal ist in der einen Hinsicht, aber in der anderen Hinsicht, da es ja doch ganz gut funktioniert. Ähm, ja, Also ich persönlich bin damit zufrieden. Ich weiß auch nicht, warum man sagen muss, dass der Torwart immer fest sein muss. Ich finde das Modell interessant und solange es funktioniert, gerne weiter.
0: Hm. Okay, da hast jetzt ein Argument gebracht, was ich heute äh, von Thomas auf Twitter so in ähnlicher in einer ähnlichen Form auch gelesen habe. Ne? Du hast ja auch irgendwie gemeint, er ist halt eine von elf Positionen. Was, was ist das große Aufhebens?
1: Ja, genau. Denke ich auch. Also der Meinung bin ich bin ich halt komplett, weil ähm, ich denke mal, es wird halt immer so ein bisschen so gesagt und so, so und so und wichtig und ich denke mal, ja klar, so eine gewisse Eingespieltheit zwischen zwischen Tormann und, und Vorderleuten ist sicherlich von Vorteil, aber das ist ja ein Prozess, der der sich glaube ich auch relativ schnell einspielt. Ich meine, der Vorteil den man, glaube ich, beim Leo Zingerle, ohne den Jan Klinger da jetzt irgendwie schlecht zu reden, den man da sehen muss, ist einfach, der Bengel ist beidfüßig, er kann mit der Kugel umgehen du hast halt automatisch eine Station, eine Anspielstation mehr und kannst vielleicht auch ein bisschen höher stehen und das eröffnet dir ja auch taktisch auch, ich sag mal, doch ein bisschen noch andere Möglichkeiten und von daher sehe ich das jetzt nicht so kritisch, weil ich bin der Meinung, das, was man jetzt von, von Leo Zingerle halt auch im Torespiel gesehen hat, Gerade auch was, was Reflexe auf der Linie angeht und was auch die Strafraumbeherrschung angeht, glaube ich, brauchen wir uns da keinerlei Sorgen machen, dass da irgendwie, dass er da irgendwie schlechter ist als der, als der Jan Klinker. Ich glaube, das Einzige, wo es wirklich auch einen Unterschied geben kann, und das lässt sich auch nicht abstreiten, durchs Alter ist halt einfach auch die Erfahrung. Ich glaube, da hat der Jan neben dem, dem Leo Zinger schon was voraus, aber ich glaube, vom Torwartspiel sind sich beide wirklich ähnlich und ich denke, dass so wie es der Jens Hertel auch gesagt hat, dass den Ausschlag letztlich wahrscheinlich gegeben hat. Dass der Leopold Zingale einfach fußballerisch einen Ticken stärker ist als der Jan Denker.
0: Ja, dann gucken wir, glaube ich, gleich nochmal so ein bisschen, äh, so ein bisschen genauer drauf. Ich würde gerne nochmal so einen Schritt zurückgehen, weil ich diese diese Idee ganz interessant finde, irgendwie zu sagen, naja, warum kann man denn eigentlich nicht ähm, die Torwartposition auch bedarfsgerecht so tauschen, wie man jetzt Feldspieler ja auch tauschen würde. Das, ähm, ähm, hattet ihr, beide Dirk und Kati hatte das ja auch gerade schon gesagt, so nach dem Motto, naja je nachdem wie der Gegner spielt, was du halt brauchst stellst du halt den oder den ins Tor, obwohl die unterschiedliche, unterschiedliche Spielstile haben ich bin bei mir selber jetzt gerade ziemlich erstaunt darüber, dass man das offensichtlich, oder ich zumindest, das offensichtlich immer so als gegeben hinnehme dass der Torwart halt einfach gesetzt ist so und dann hast du halt einen Spielstil, entweder äh, mit mit einem mitspielenden Torhüter ähm, dann spielt die Mannschaft ja auch anders oder halt eben einen, der das, der das nicht macht und danach richtet man sich aus, das ist eigentlich ja, spannend, dass das offensichtlich ja nicht so nicht so hinterfragt wird und ähm, die Frage halt tatsächlich wäre, warum man da nicht äh, immer mal immer mal irgendwie rotiert. Ja, interessante Geschichte.
3: Ja, wobei das glaube ich ja auch voraussetzt, dass du wirklich zwei Keeper da hast, einen ersten, zweiten oder ja, dann gibt es eben keinen ersten, zweiten, es gibt zwei Erste. Genau. Also zwei Keeper hast, die beide auf dem Level spielen, das ist eigentlich egal, ist, wer, wer im Tor steht mit, mit bestimmten Kriterien. Und äh, da muss man sagen, hat die Fortuna echt Glück, weil äh, der Tim Boss, der ist vor zwei Jahren, glaube ich, aus der Regionalliga zu uns gekommen. Der ist relativ jung, ähm, aber der hat auch richtig Schritte gemacht. Das hast du gesehen, letztes Jahr, äh, glaube ich, war ja Poggenborg äh, Anfang der Saison dann irgendwann auch verletzt und dann musste er rein und da war er noch unsicher. Und wenn du den heute im Tor siehst, siehst du, dass der da in dem einen Jahr so unheimlich viel gelernt hat. Und ähm, natürlich klar, dass, dass man dem dann auch was anbieten muss, um, um ihm einfach mal eine Chance zu geben, äh, da sich zu präsentieren. Äh, sonst macht sie mir ja auch keinen Spaß mehr.
0: Mhm. Ja, ja, das, das ähnliche Diskussion äh, gab's, gab's oder gibt es bei uns halt auch, so äh, in die Richtung, naja, wir müssen ja spielen, muss ja spielen, weil der Leopold Zingele, der jetzt die Nummer eins ist, der hat nur einen Vertrag bis Saisonende. Mhm. Der Herr äh, Glinker, uh, jetzt bin ich, jetzt schwimme ich ein bisschen. Ich glaube, der hat noch bis Einschließlich der nächsten Saison, oder Thomas? Weißt du das aus dem Kopf? Bis 18, bis 18 ja. Bis 18, genau. Ähm, so dass das immer noch mal mit so einem Argument war. Ich muss übrigens nochmal ganz kurz würdigen und ich glaube, oder vielleicht habe ich das in der in der letzten Episode, als wir uns gesprochen haben, auch schon gemacht, aber was für ein geiler Name ist eigentlich Tim Boss für ein Torhüter. Mhm. So. Also ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt, der hat leider nicht die Nummer eins, aber ich stelle mir jetzt irgendwie vor, so, so, ein, so ein Trikot, Boss und dann eins. das ist schon das ist schon witzig irgendwie.
2: Das wäre mal was für unsere Marketingabteilung eigentlich, jetzt macht die nicht auf was Aufmerksamkeit. Ja, also hat, Copyright,
0: ihr habt es hier, hier zuerst gehört, ich wollte es nur noch mal kurz eingebracht haben.
2: Genau.
3: <lacht> ja. Das Entgelt entsteh, ent, wird dann in, in Kölsch oder so stattfinden. Ja,
0: ja. Aber
3: der, der Boss hat die 23, das ist für mich persönlich auch eine wichtige Zahl. Ich habe nämlich am 23. Geburtstag.
0: Ah, super. okay. <lacht> Deswegen Glückstag. Alles klar, okay. Jo, ähm, ich habe ähm, oder wir haben jetzt auch noch mal überlegt im Vorfeld, ähm, wie gesagt, weil das heute bei uns äh, ja relativ aktuell aufgeschlagen ist und ähm, ein bisschen Wellen geschlagen hat. Die Thomas hat ja auch die ein oder andere Diskussionslinie, die dann, ähm, die man da, ähm, glaube ich, aufmachen kann, schon angedeutet. Und ähm, wir haben uns dann gedacht, wir fragen einfach mal äh, jemanden, der selbst Torhüter ist ähm, und Clubfan, ähm, wie er die ganze Geschichte denn eigentlich einordnet. Und ähm, haben da glücklicherweise einen Hörer der Woche noch aus dem aus dem letzten Jahr, den Konstantin, der äh, an der Stelle. Ähm, nochmal mal äh, ja noch gegrüßt sein soll auch den äh, den wir gebeten haben den ich gebeten habe ähm, ja uns einfach nochmal mal äh, so ein kleines äh, ja eine kleine Sprachnachricht zukommen zu lassen die ich jetzt gleich mal versuchen werde einzuspielen ähm, was er denn von dieser von diesem Torhüterwechsel hält und ähm, ja er war so nett das auch zu machen und ich äh, ja ich spiele euch die einfach mal ein in der Hoffnung dass man das gleich gut hören kann und äh, er macht dann ganz ein paar ganz interessante Punkte auf die wir dann vielleicht auch gleich noch mal äh, aufgreifen können. So, ich probiere das jetzt aus, äh, sozusagen live, live Technik Improvisation. Ich bin sehr gespannt, ob das funktioniert. Äh, los geht's.
4: Ja, dann einen schönen guten Abend in die Runde und äh, schon mal danke für die Aufwertung als Experte, obwohl es bei mir selbst äh, nie zu mehr als Verbandsliga gereicht hat, nur um mal meine diese meine Meinung in die richtige Wertigkeit zu bringen. Aber äh, wie gesagt, also da kann man äh, sagen, jetzt macht man mitten in der Saison eine Baustelle auf, auf einer Schlüsselposition, völlig ohne Not, was soll das. Aber ich glaube, da müssen wir ein bisschen weiter ausholen. Äh, der Herr Zingerle wurde ja nicht ohne Grund geholt und ähm, ich glaube, man ist schon mal von vornherein in die, in die Vorbereitung, auch in die Saisonvorbereitung im Sommer gegangen mit dem Aspekt, so ja, hm, aber der Herr Tischer ist ja jetzt der Torwarttrainer, ist ehemalige Konkurrent von Herrn Glinker, der eigentlich seine Karriere beendet hat dadurch, dass äh, Herr Glinker geholt wurde und ich ähm, glaube, da war noch so ein bisschen, um ja nicht den Anschein zu erwecken, so das ist jetzt so eine verspätete, verkappte Rache, hat man sich gedacht, komm, fangen wir weiter einfach mit dem Herrn Glinker an und ich ich kann mich jetzt in der Hinrunde auch nicht wirklich an einen großartigen Patzer äh, erinnern, den da der Herr Glinke fabriziert hätte und ähm, ich meine, dass der, dass der Herr Zingele ein Guter ist, glaub, das haben wir alle gesehen gegen die Eintracht und äh, in Lotte auch nochmal zur Verstärkung äh, des Eindruckes. und ähm, da ja unser Trainer, glaube ich, über diverse Entscheidungen sehr lange nachdenkt, hat er sich ja dabei was gedacht. Und äh, dass der Herr der weitaus bessere Fußballer ist, ist, glaube ich, äh, unbestreitbar. Und äh, da wir ja auch gerne mit Dreierkette spielen, würde ich sagen, dass dann unser zentraler Abwehrspieler, was ja hoffentlich weiter der Hartmann bleibt, ein, ein bisschen offensiver agieren kann, weil wir ja dann hinten drin so ein Torwart-Libero haben, was das alles ja ein bisschen vereinfacht zum Thema Umschaltspiel-Offensive und ähm, also bin da eigentlich guter Hoffnung, ich würde sogar so weit gehen und mich so weit aus dem Fenster lehnen, dass der Herr Zingele vielleicht sogar in den entscheidenden Momenten dafür sorgen wird, dass wir dann im nächsten Jahr nur noch im Bezahlfernsehen zu sehen sind. Und, ähm, ja, zur Situation von meinem Klinker, also, so hart es klingt, aber, also für ihn bedeutet das einfach Karriereende. Er ist jetzt äh, 33. Äh, mir fällt spontan keine Mannschaft in der dritten Liga ein, die ihn ad hoc verpflichten würde als Nummer eins. Und, äh, auf der Bank kann er auch bei uns weiter sitzen. Äh, das ist, äh, glaube ich, das wäre ihm sogar noch eine Ecke lieber. Und, ähm, ja, also, Kurzfassung dazu und spontan gesagt, war eine gute Entscheidung, wird uns auf jeden Fall voranbringen. Und äh, tut einem halt leid für den Herrn Glinke, aber willkommen im Leistungssport. So ist es nun mal.
0: Thomas, ähm, waren ja zwei, drei Sachen drin. Ähm, also die Frage, die noch offen bleibt, ist, wer ist eigentlich der Herr Hartmann? Ähm, ich glaube, er meint den Herrn Hammann, aber das sei verziehen an der Stelle. Ähm, ja, was sagst du dazu?
1: Ich, ja, also fangen wir mal hinten an. Karriereende vom, vom Jan Linker glaube ich nicht dran. Äh, Torrüter sagt man mit 33 bist du gerade im besten Alter. Also ich sehe das noch nicht, dass da das Karriereende naht. Ähm, ansonsten bin ich da seiner Meinung. Fußballerisch glaube ich, ist es einfach ein Update. Das muss man einfach so sagen. Oder ein Upgrade muss man einfach so sagen. Ein Update ist ja Quatsch. Und ähm, Leistungstechnisch gut. Ich... Ja, man tut sich, also ich tue mich schwer, das jetzt am einem Spiel gegen Frankfurt festzumachen. Ähm, ich sag mal, ich vertraue auch einfach auf das, auf das Auge des Trainers, also sowohl von Jens Hertel als auch von, von Matthias Tischer, äh, die das jeden Tag im Training sehen. Weil machen wir uns nichts vor, der Leo Zingerler hat gegen Frankfurt in meinen Augen, weiß nicht, in der regulären Spielzeit zwei Bälle aufs Tor gekriegt, einer davon war drin und dann hat er halt zwei Elfmeter gehalten, ohne die Leistung da als schlecht drehen zu wollen. Aber da war auch nicht viel zu tun. Also mich hat er in dem Spiel überzeugt äh, gegen Lötte, muss ich auch sagen. Ähm, aber es war halt ein Spiel. Jan Klinker hat hier, seitdem er hier ist, eigentlich, ich kann mich an kein Spiel erinnern, doch er doch Aue letztes Jahr, wo er selber auch gesagt hat, dass er so ein, zwei Sachen dabei waren, wo er dann wirklich auch massiv daneben gefasst hat. Ansonsten kann ich mich an kein Spiel erinnern, wo er hier richtig Bock hatte oder ich sag mal, uns Punkte gekostet hat. Muss man ein bisschen krasser zu sagen. und von daher, ja, ich teile das, was das Fußballerische angeht, aber das andere muss ich sagen, finde ich äh,
0: nicht. Okay, und ähm, was ich, was ich nochmal eine ganz interessante, äh, ganz interessante Denke fand, war so die, dieses, dieses kleine politische, diese kleine politische Dimension, ähm, Zingerle zu holen äh, vor der Saison und dann aber Matthias Tischer, was ja äh, in der letzten Saison noch unser zweiter Torhüter war, jetzt zum Torwarttrainer ähm, zu machen und dann irgendwie zu sagen, naja, um quasi keine, äh, keine Verdächtigung oder ähnliches aufkommen zu lassen, ähm, entscheiden wir uns mal für Jan Klinker nicht, dass es halt nachher heißt, naja, der Matthias Tischer hat ja als Torwarttrainer Jan Klinker absichtlich zur Nummer zwei gemacht, um sich irgendwie zu rächen für seine Demission oder so. Äh, was sagst du denn dazu?
1: Nee, Nee, also so schätze ich den Jens Hertel nicht ein. Also, der Jens Hertel macht so für mich den Eindruck ähm, in den Interviews und auch im, im MDR-Podcast, der heute online gestellt wurde, ähm, oder gestern, den ich mir heute mal angehört habe, er macht nicht den Eindruck, dass er ein Typ ist, der solch sowas, sowas macht. Also ich schätze ihn schon so ein, dass er ein Typ ist, der geradeaus sagt, was Sache ist, und das auch nach außen vertritt. Und deswegen glaube ich nicht, dass er am Anfang der Saison gesagt hat, ich lasse den Jan Weg jetzt drin und in der Winterpause haue ich ihn weg. Das kann ich mir nicht vorstellen. So
0: schätze ich ihn nicht ein. Ja, geht mir, geht mir so ein bisschen ähnlich. Also ich habe, ähm, sehe das ähnlich wie du, ähm, was die Leistung und das Fußballerische und so weiter angeht und wie der Konstantin äh, in den kurzen Einspielern oder etwas längeren Einspieler auch, dass wir da, glaube ich, keine Sorgen haben müssen. Also ich glaube, was jetzt qualitativ passiert, ist, dass ähm, na ja, dass unser Spiel vielleicht ein Ticken variabler wird, eben durch die fußballerische Qualität von Single, aber was, also dass wir da jetzt keinen Qualitätsabfall haben hinten. Das ist auf jeden Fall mal, äh, mal Fakt. Was also ich halt nur tatsächlich irgendwie, wo bei mir so ein kleines rest merkwürdiges Bauchgefühl bleibt, ist eben so die, der Punkt, ähm, der mit dem von vorhin ein bisschen zusammenhängt, so, also warum ohne Not, eigentlich ohne Not, ähm, den Wechsel jetzt vorzunehmen, weil Jan Glinker, wie gesagt, hat sich keine großen Fehler geleistet. Äh, die Mannschaft steht auf dem zweiten Platz mit Jan Glinker hinten im Tor. Ähm, also ich sehe jetzt im Moment irgendwie die Notwendigkeit nicht ähm, so und jetzt weiß man ja auch immer nicht so genau. Was das dann halt mit so einer Mannschaft und eben auch in diesem Binnenverhältnis zwischen den Torhütern und so macht, aber das ist auch eine Sache, das wird ja in Zertel sehr, sehr gut einschätzen können, da bin ich mir sehr sicher. Es ist halt für mich irgendwie, äh, ja jetzt sportlich nicht, ich sag mal, war jetzt nicht so die Entscheidung, wo du sagst, okay, da muss unbedingt eine Änderung her, so glaube ich, Punkt, genau. Um, und alle anderen Sachen, um, ja, wird man, dann, wird man dann halt sehen. Uh, eine Sache sagte der uh, der Ed Rodensleber auf Twitter, der Sven uh, heute dann auch noch und ich finde ich auch ganz, ganz wichtig, jetzt eben auch unabhängig davon, ob man jetzt Team Glinker oder Team Zingerle ist, uh, ja, dem Leo Zingerle eben auch uh, die Möglichkeit zu geben, sich dazu beweisen, so weil es kann ja dann durchaus auch wieder sein, ich weiß nicht, wie das bei euch in Köln uh, ist, Kati weil du vorhin sagtest, hier Team Poggenburg und Team Boss. Ähm, ich mir schon vorstellen kann, dass bei uns es so ein bisschen so ist, dass ähm, naja, die Blinker-Anhängerschaft jetzt vielleicht dann, äh, keine Ahnung, beim ersten 50 50 ball den, den der Zehngerle vielleicht nicht hält oder so, dann gleich sagt ja hier, klar, war ja ein Riesenfehler, ähm, Panik, alles ist schlimm, wir äh, brennen alles ab, keine Ahnung, ähm, wir müssen den Glinker wieder ins Tor stellen. Ich glaube, wichtig ist einfach wirklich, den Jungen, der naja, auch noch jung ist, jetzt einfach auch den Rückhalt mitzugeben. Ne?
1: Ja, natürlich. Aber verhindern wird sich das nicht lassen. Also ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr da was zu sagen, wie das bei euch in Köln ist. Aber ich denke schon, dass diese Diskussion wirst du haben. Lass den einen Ball nicht so festhalten, wie man sich das von dem Torort auf dem Niveau vorstellt. Oder lass sogar eine spielentscheidende Situation sein und wir verlieren das Ding. Bis nicht schon am Samstag. Ähm,
0: Der verlieren wir. Äh, auch. Warum.
1: Und ja. lass, es, lass es so sein. <lacht> Du wirst sehen, es wird, es wird diese Diskussion geben. Wichtig ist, dass das Trainerteam nicht einig ist, ja, dass, man, dass, dass, die, dass der Trainer halt dahinter steht zu der Entscheidung und das ist ja das, ich meine, das ist halt das Blöde an der Torwartposition, äh, ja, jetzt hau ich eine Phrase raus, machst du einen Fehler, das ist es in der Regel ein Tor, da fragt kein Mensch, ob der Mittelfeldspieler, der, der zwei Positionen vor dir spielt, im Spiel von 20 Pässen, 14 zum Gegner spielt, wenn nichts passiert, passiert nichts, macht der Torwart einen Fehler, dann ist es meistens ein Tor und das ist halt das Blöde, ja, ich wünsche mir auch, dass es diese Diskussion nicht gibt, aber die werden, wenn es so kommen sollte, was ich nicht hoffe, kommen.
0: Mhm. Kannst du gleich die nächste Phrase aufschreiben? Halt? Äh, Leo kann eigentlich nur durch, äh, durch Leistung überzeugen. Ähm. Mhm. <lacht> das ist vielleicht auch eine Doppelphrase sogar, ganz furchtbar. Ähm, was ja aber bei äh, Jan Linker damals auch so war, als der kam und äh, Tischi verdrängt hat also Matthias Tischer, ähm, hatten wir das im Prinzip ja ähnlich und Jan Klinker hat das ja dann in einer sehr souveränen Art und Weise äh, im Prinzip einfach durch Leistung, äh, ja, sag ich mal, ja, kann, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, nicht vergessen gemacht, aber auf jeden Fall sich da äh, nichts zu Schulden kommen lassen, ähm, und so, und äh, wenn dem Leopold Zingerle das auch gelingt wird, da glaube ich in einem halben Jahr, wenn wir dann tatsächlich Montagabend nach Kaiserslautern fahren, wird das keinen mensch mehr interessieren. Und so, ja. Die Sache ist halt, die Sache ist halt so, äh, mit dieser ganzen Vertragssituationsgeschichte, also ich meine, das Dümmste, was jetzt halt passieren kann, ist, dass äh, Leo Zingele in der Rückrunde so geil hält, dass er dann trotzdem geht. Ähm, aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass er also dass er wechselt, wenn er jetzt nicht gespielt hätte, äh, ist dann schon auch nochmal nochmal ein, Stück, ein Stückchen weit höher. Und ich glaube, bei euch in Köln, äh, wenn ich diese DFB ja, diesen DFB-Text vorhin richtig verstanden habe, ist das ja schon auch tatsächlich, ich glaube, du hattest es auch gerade gesagt, Kati, so also die Diskussion, weil beide Verträge auslaufen, oder?
2: Mhm. Genau, das ist äh, ja so, dass zumindest diese Diskussion äh, von den Medien ähm, ja, losgetreten wurde. Und ich glaube auch tatsächlich, dass die DFB-Schreiber da schon mal gerne halt die Sachen übernehmen, ohne dass da jetzt direkt die Connection zum Verein sein müsste. Also, ähm, ja, ich weiß nicht. Also ich bin mir nicht sicher, ob die, also ich bin mir relativ sicher, dass einer von beiden auf jeden Fall nicht weg möchte. Ähm, beim zweiten weiß ich es nicht so genau, hängt vielleicht auch davon ab, was so für Angebote da sind. Aber ähm, ich glaube jetzt nicht, dass irgendeiner von denen wirklich akut weg möchte. Kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, ich glaube auch, dass sie sich irgendwie, also natürlich wäre jeder gerne äh, die klare Nummer eins, aber ich ja, denke trotzdem, das könnte auch noch so weitergehen.
3: Ist ja auch ein bisschen. Taktik vielleicht von Trainer, weil beide kriegen ihre Bühne, beide haben ihre Spiele wenn, wenn ich an den Vorgänger vom, vom Boss denke, äh, Monat, ähm, der war auch schon einige Zeit bei der Fortuna, ja, der ist halt auch gegangen, weil er gedacht hat, äh, wahrscheinlich, weil er gedacht hat, man steckt ja im Kopf nicht drin, äh, bei seinem neuen Verein kriegt er mal mehr Spielzeit und, und ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, weil ich ich weiß noch, war so ein ganz kritisches äh, Stadt Derby, wo er dann plötzlich mal eingewechselt wurde, weil, weil Pogge da verletzt war. Und dann habe ich auch gedacht, So Gott, zweiter Torwart, jetzt geht's bergab. Und dann zeigte sich, nee, der kann auch was. Ja? Mhm. Also Und vielleicht ist das wirklich auch die Methode, um, um beide zu halten, bei Laune zu halten und beiden auch ihre Bühne zu geben. Am Ende der Saison sind wir wahrscheinlich schlauer. Ja?
4: Mhm. Das
3: vielleicht dann auch mittelfristig die Frage, was bietet die Fortuna für eine Perspektive? Und ähm, damit sind wir dann wieder beim Thema, spielen wir oben oder unten mit. Und mhm. wir hoffen ja alle oben. Und ich glaube, das wäre für beide ein Anreiz, dabei zu bleiben.
0: Auch in der Konstellation meinst du? Also mit so Teilzeitbeschäftigung mehr oder weniger. Ja, schon
3: allein durch die Teilzeit haben sie mehr Presse, glaube ich, als als jeder Torwart, der ganz normal einen guten <lacht> Job abliefert. Ist jetzt blöd, aber ist er so, das oder? Das ist dran. Ja,
0: das ist dran, das stimmt wohl, ja.
2: Vor allen Dingen weißt du ja auch nicht, wenn jetzt einer weggehen würde, dann könnte er woanders halt trotzdem auf der Bank sitzen oder so. Hast du zumindest dann und Teilspielzeit. Und ich glaube, dass vielleicht auch nochmal so zu der Debatte bei euch und wie sich das jetzt auswirken könnte mit dem Wechsel, ähm, dass es vielleicht auch wirklich sehr davon abhängt, was beide für Typen sind. Also so charakterlich, ob das jemand ist jetzt, also zum Beispiel Glinker jetzt jemand ist, der so ein Ego hat. Also ich glaube halt, weil man eben, wie du Alex ja auch meintest, bei Torhütern das hat, dass man denkt, so ja, aber das ist gesetzt, da, da kann es nur einen geben und ob die sich halt auf das Spiel einlassen können oder ob da das Ego so groß ist, dass man denkt, so nein, ich muss gesetzt sein, äh, dass da eben vielleicht so ein riesen Konkurrenzkampf ausbricht. Also ich glaube, da haben wir halt schon den Vorteil, dass beide da irgendwie das eigentlich doch ganz gut miteinander können und das nicht das Problem ist. Und ich glaube aber, dass eben, wenn da jemand ein anderer Charakter ist, dass dann halt diese Diskussion vielleicht auch, also gerade auch, äh, wenn die Fans dann merken, so da fühlt sich mindestens einer nicht wohl in diesem Wechselspiel äh, ja, dass es dann äh, schon auch schneller noch diese Diskussion viel mehr hochkochen können.
0: Ja, das war so die Geschichte, die ich mir, die ich mir tatsächlich auch überlegt hatte, ähm, ob das nicht unnötig Unruhe in die Mannschaft bringt, weil einer, also weil der Glinker dann möglicherweise äh, ja oder Leo Zingele, je nachdem, wer jetzt halt gespielt hätte oder gespielt hat, wie, so ähm, dann eben da auch sein Unmut äußert. Äh, Thomas, wie siehst du denn das so? Also ist das eine Sache, über die man sich Sorgen machen muss bei Jan Glinker?
1: Uh, nee, erinnere dich doch mal, als er gekommen ist. Uh, hast du da irgendwas gehört, als dann der Matthias Tischer im, im Tor stand zu Beginn?
0: Nö, ja, eigentlich nicht.
1: Ja. So, also von daher glaube ich nicht. Und wer weiß, vielleicht läuft's, spinnen wir mal ein bisschen. Wer hätte denn gedacht, dass das ausgerechnet der Matthias Tischer dann in der Relegation im Tor steht? Ja. Wer weiß, wie es kommt. Äh, das ist halt, das ist halt, das ist natürlich klar, dass das für die Angelika eine blöde Situation und, und für den Leopold Zingerle ist es jetzt, ist jetzt natürlich eine schöne Situation im Vergleich zu, zum Saisonbeginn. Aber der, der Leo Zingerle hat, hat im Training scheinbar weiter Gas gegeben. Er hat, er hat auf Deutsch die Fresse gehalten, hat, hat da keine Unruhe reingebracht. Ich schätze den der Angelika ganz genauso ein. Dass der, dass der professionell damit umgeht, der wird sicherlich enttäuscht sein. Wenn das nicht wäre, dann hätte er einen falschen Beruf. Ähm, ganz klar, und ich, der wird klar, aber ich glaube nicht, dass der sich im Training jetzt hängen lässt und, äh, und dort stunk machen wird. Das kann ich mir vorstellen, so schätze du ihn auch nicht ein. Also das ist so der Eindruck, den ich von ihm habe.
0: Naja, der Eindruck deckt sich mit meinem eigentlich auch. Also jetzt so der Typ Oliver Kahn, ihr Lautsprecher und so ist er schon nicht. Also ist ja schon auch ein sehr, sehr, ein sehr, sehr ruhiger, äh, fast, schon, ja, fast schon schüchterner Zeitgenosse, ähm, so, was man immer mal so ein bisschen mitbekommt der Jan Glinker jetzt ähm, und ja, professionell genug, lange genug dabei, glaube ich, um die Situation noch anzunehmen und äh, oh, scheiße, nächste Phrase, halt, es kann ganz schnell gehen im Fußball, ja. <lacht> äh, das <er> <lacht> oh, ist furchtbar heute, Phrasenwasser getrunken, ähm, dass er dann ähm, ja nochmal seine Chance bekommt und dann halt da auch, da auch dabei ist, also sehe ich eigentlich ähnlich. Naja, werden wir sehen, ist auf jeden Fall äh, auf jeden Fall spannend. Ähm, ja, und ich, wie gesagt, der Zinger ich glaube, der ist 22 oder so, der muss spielen, das haben wir ja auch eigentlich immer gesagt so. Und um, das wird er jetzt können, wird es unter den stellen und dann passt das auch. Genau, damit würde ich fast sagen, um, können wir ja schon mal so ein bisschen einbiegen auf das, auf das Spiel am Samstag. Also wir wissen jetzt auf jeden Fall bei uns, wer im Tor steht. Wer wird denn bei euch im Tor stehen?
3: Ich sag mal Pogge. Aber ja, ich sag, du... Und ich sag mal, Kati hat recht.
0: Okay.
3: Also ich, ich glaube einfach, gegen Magdeburg brauchen wir einen alten Hasentor ähm, und da ist Pogge Einfach noch diesen Tick vorne.
0: Okay. Gut, und jetzt hatten wir vorhin ja schon ganz kurz, äh, so ein bisschen so die äußeren, äußeren Rahmenbedingungen angeschaut, ähm, ja, wie gemütlich wird's denn im Südstadion, im, äh, in der Gästekurve und überhaupt so? Wie ist alles in Schuss bei euch? Ähm, ich, bin ja immer <lacht> so, ich bin ja immer noch so ein bisschen, ich bin ja immer noch so ein bisschen Regionalliga geplagt, wo die Winterpause sich ja dann astronomisch lang, äh, auch hinzögerte. Das Problem haben wir, glaube ich, in der dritten Liga wohl eher nicht, dass da Spiele auch abgesagt werden oder so, aber ja, wie ist denn nee, das insgesamt? Muss ich
2: Machen, nicht beim Kölner Wetter. Also das ist was, was in Köln gut ist. Auf das Wetter verlasse ich kann mich nicht entsinnen, weil wir jemals irgendwie äh, in der jüngeren Vergangenheit ein Spiel wegen äh, wegen Wetter absagen mussten. Das ist nicht das Problem. Wenn du Pech hast, ähm, frag mal die äh, Kollegen aus Rostock, dann äh, stehst du halt mhm. in der gäste wenn so ein riesen Hagelschauer kommt und äh, hast kein Dach. Aber ansonsten, ähm, äh, die, also das ist nicht. so ein Stadion das ist schon eher so wie soll man sagen? Du wirst dich in der also so regional digermäßig erinnert fühlen von der Infrastruktur. Ähm, kein Vergleich zu euch. Also bei uns dürft ihr hüpfen. Das ist das, wo wir euch überlegen sind. Aber ansonsten ähm, es gibt eine kleine Bierbude. Es gibt kein Dach. Es gibt auch sonst so viel. Genau, ja. Also äh, ja. Ja, genau, so ein sind, bisschen
3: runtergekommen, aber ähm, hat was. Das, das na, ist schön. Runter, oh, Kathi, runtergekommen ist zu negativ. Das ist ein Baudenkmal von 1978. Meinte, Sie im, nah, nahezu im, im Originalzustand. Ähm, für, für das ausgeschenkte Bier möchte ich mich bereits jetzt entschuldigen bei allen Fans. Das ist nicht <lacht> der Kölner Standard. Überhaupt nicht. Äh, das, das ist irgendwelchen polizeilichen Sicherheitsbedenken <lacht> äh, geschuldet ich hoffe, dass wir irgendwann auch mit den Magdeburg-Fans die Gelegenheit haben, bei uns nachher am Vereinsheim ein richtiges Kölsch zu trinken.
0: Mhm. Hast du dir das gut überlegt, 1500 Magdeburger einzuladen ins Vereinsheim? Oder wie auch immer viele kommen, weiß ich gar nicht genau.
3: Also wir hatten von vielen Clubs äh, immer wieder Fans da, wir hatten sogar mal Dresdner, die plötzlich in ihrem Dresden-Trikot äh, zwisch zwischen lauter Kölnern standen und denen irgendwie so ganzes Blut aus dem Gesicht wich, äh, bis dann äh, irgendjemand sie ansprach und meinte, oh, jetzt habt ihr ein Problem, oder? Trinkt erstmal einen Kölsch auf den Schreck. Und dann war alles wieder gut. Also wir sind wirklich friedlicher Haufen und bei uns darf jeder irgendwie gerne ein Bier trinken kommen. Es gab immer mal Sicherheitsbedenken, dann wurde das irgendwie abgeriegelt. Es wäre aber, sag mal, nach, nach dem ersten Jahr, wo, wo Magdeburg ja ähm, noch so eine große Unbekannte war. Aber nach unserem letzten Besuch, Kati, ich weiß nicht, wie du das empfunden hast, aber ich fand es sehr gastfreundlich und eigentlich habe ich mich sehr wohl gefühlt bei euch. Und es ja, wäre schade, wär schade, wenn ein paar Idioten das kaputt machen würden. Und dann, glaube ich, hätte das Potenzial, dass wir Spaß haben mhm.
0: miteinander. Cool, klingt gut auf jeden Fall. Also ich kann mich an unseren Auftritt letztes Jahr bei euch, äh, letzte Saison bei euch noch ganz gut erinnern. Ähm, und ich fand das Stadion wirklich tatsächlich auch... Äh, Moment mal, ich mache hier gerade nochmal die letzten Ergebnisse auf, ähm, auch richtig cool und ähm, kann da auch auf jeden Fall nochmal, ähm, ja, alle äh, auf unserer Seite einladen, äh, Fahrt nach Köln, also guckt euch das an, das ist schon, ja, oldschool würde ich das einfach nennen und das wertfrei, also jetzt nicht irgendwie abwertend, sondern es ist schon irgendwie, ja, alte Schule, schönes Ding. Ähm, Vor allen, ja, allen Dingen ja?
2: unsere Anzeigetafel, das muss man ja mal sagen, also ich glaube, wir haben die einzige, und der nennt sich selber so, deswegen darf ich das sagen, das ist ähm, wertfrei bis positiv gemeint, aber die einzige hm. Nummern. Lampe im deutschen Profifußball, weil unsere Anzeigetafel, also die, die elektronische ist kaputt und deswegen, weil wir halt in Köln sind und so, ähm, ja, wird die händisch bedient. Also ähm, wir haben da jemand auf der Leiter stehen und der hängt dann da die Nummern auf.
3: Cool.
0: Sehr cool. Und wenn, Aber oder die,
3: aus mhm. und wenn die Auswärtsfans im Regen stehen, äh, dann steht unsere Ultras stehen auch im Regen. Mich eingeschlossen übrigens am Samstag, ich bin auch auf der Tribüne. Ah, cool.
0: Nicht auf der Tribüne. Okay. Ja, da wollen wir mal hoffen, dass ähm, sozusagen dann auf der richtigen Seite ähm, sozusagen die die Nummern-Personen dann auch die Möglichkeit bekommt, äh, ja, viele viele Tore aufzulegen, wobei ich das tatsächlich nicht glaube. Gucken wir aber gleich mal drauf. Äh, also ein 7 zu 1, wie seinerzeit 2001, 2002 wird es mit Sicherheit nicht. Ähm, ja, Thomas, bei uns ist das Spiel ihr also letzter Auftritt in Köln, ähm, ja, noch aus einem ganz anderen Grund, tatsächlich eher negativ in Erinnerung und das hatte zu tun mit der Verletzung von Felix Schiller, ne? So.
1: Ja, wir Ergebnis sicherlich auch. Also, Mhm. Äh, von daher, ja, Maschine ist wieder da, ich glaube, der brennt auch und äh, ja genau.
0: Ja, also ich hatte ähm, ja, ja. ich hatte jetzt im Vorfeld auch überlegt und ich habe tatsächlich musste erstmal drüber nachdenken, wie wir in Köln überhaupt gespielt haben, weil bei mir poppt da sofort eben äh, Ausfall Schiller, Ausfall Hanke auf das war ja schon, äh, schon relativ verloren. krass 2-1 verloren haben wir da, genau, waren irgendwie zwei Elfmeter, irgendwie, oder einer auf jeden Fall ich weiß ich jetzt gar nicht mehr genau zwei zwei Elfmeter zwei. Genau. und
3: beide,
1: beide von Rahn getreten genau. ein Berechtigter und ein Unberechtigter Genau,
0: genau. Aber wir sind in Führung. Sind wir nicht in Führung gegangen sogar?
1: Nee. Das weiß ich nicht. Warte mal, ich muss das jetzt mal nee. nachgucken. Ich glaube, es stand 2-0 für Köln oder irgendwie. Ja. Okay. Das war ein
3: Anschlusstreffer und dann war eine Viertelstunde Wackeln äh, und, und Bangen angesagt und und äh, ihr schafft das Gesänge und, und dann war es zum Glück vorbei. Hm. Und ich irgendwie zwei Haare grauer.
0: Ja. Okay, ähm, ist übrigens gar nicht wahr, wir sind wirklich in Führung gegangen. Nicht? Ja. Also, oh, oh. Zumindest wenn oh, es ist, 28. Oh. August 2015, das war doch das, genau. Genau, das war das, mhm. ja. Genau, und dann hat der Kollege, so, genau so war das nämlich, da hat der Kollege Rahn innerhalb von drei Minuten zwei Elfmeter reingehauen und äh, das war dann nicht so, nicht so schön. Richtig, richtig, genau. Ähm, ja, okay. Ja, schauen wir mal, ich freue mich drauf, ich freue mich sowieso drauf, also ich habe jetzt äh, endlich mal auch wieder, ähm, nein andersrum, ich habe halt Bock endlich mal wieder äh, live Fußball zu gucken, FCM wieder live zu sehen, äh, ein bisschen Hummel im Hintern, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, so kann, kann gern, darf gern wieder losgehen, auf jeden Fall, ähm, genau. Ja, und ähm, der Thomas hatte das schon angesprochen, an der Stelle auch nochmal einen Gruß und eine Empfehlung ähm, an den MDR. Die haben ähm, gestern oder heute ähm, ihren FCM-Podcast veröffentlicht, hatten da ja auch den Jens Hertel zu Gast, unseren Trainer. Ähm, ich habe mir das vorhin ähm, bis zu der für uns im Podcast entscheidenden Stelle zumindest angeguckt, als es auch um oder angehört, als es auch um Maurice Exlager ging ähm, und so. Ja, ähm, äh, ja, also das musste ich mir schon nochmal geben. Ich habe noch nicht, ich hab's noch nicht ganz zu Ende gehört, aber äh, hört euch das auf jeden Fall mal an. Äh, ganz, ganz interessant weil der Trainer dann auch nochmal so ein bisschen ähm, auch Taktik spricht und so äh, und auch viele Dinge auch nochmal erläutert. Ich fand das äh, unheimlich erhellend, echt cool. Und ähm, was der auch sagte, und ähm, das finde ich interessant, äh, ist, dass wir, oder er sagte, dass die Mannschaft mit Köln ja schon nochmal noch eine Rechnung offen hat, weil die Ergebnisse ja jetzt schon nicht so ähm, waren wie man sich das wohl, äh, ja, wie man sich das wohl vorgestellt hatte. Also ähm, ja, die Niederlage, Auftaktniederlage jetzt in dieser Saison, dann letztes Jahr ja das 2-1 dort und oder 1 2 und glaube unentschieden dann bei uns, weiß ich gar nicht mehr genau. genau. Ja, 1-1. Ja, genau, so 1-1 oder irgendwie so. Also auf jeden Fall, auf jeden Fall haben wir da noch nicht, äh, ja, also könnten jetzt eigentlich mal drei Punkte rumkommen so und ähm da ist die Mannschaft dann auch so ein bisschen natürlich auch angefixt. In dem Segment, in dem es darum ging, ging es auch so ein bisschen um die Frage, Naja, was ist denn jetzt ein dankbarer oder ein undankbarer Auftaktgegner für die Rückrunde? Wie ist denn das bei euch in Köln? Wie seht denn ihr die ihr ja, jetzt die Paarung? Hättet ihr uns lieber später bekommen? Ist es euch egal? Freut ihr euch auf das Spiel? Wie ist die Stimmung so?
2: Also ich freue mich auf jeden Fall total auf das Spiel. Ich habe mir das auch die ganze Zeit überlegt, wie ich das jetzt finde. Muss ich sagen, dass ich euch da wieder ab. Äh, bei der Hinrunde war ich überhaupt nicht begeistert, weil ich dachte, das ist super. Magdeburg zum Auftakt, gibt es das mal schön auf die Fresse für uns, aber nachdem es ja dann schon wieder nicht der Fall war, weil, also irgendwie denke ich halt jedes Mal, wir verkacken gegen euch, also außer vielleicht so beim ersten Spiel damals es ja aufgestiegen war, aber jetzt so, seitdem war ich mir immer sicher, das geht völlig in die Hose und es ging halt nicht in die Hose. Ähm, ja, da ist, ich weiß nicht, also da denke ich mir jetzt auch so, eigentlich ist es gar nicht so schlecht, weil entweder gewinnen wir wieder irgendwie überraschend und selbst wenn wir gegen euch verlieren wäre es halt so kein Beinbruch weil ich meine gegen euch kannst du so locker verlieren als Fortuna und dann ist so also es wird auf jeden Fall ein angenehmer Auftakt, glaube ich für uns egal was passiert
3: und die Fortuna ist ein bisschen wie die Leber, die wächst auch mit ihren Aufgaben. <lacht> ähm, Führen wir ins Phrasenschwein. Ähm, nee, also ich glaube, ein richtig geiles äh, Rückrunden-Auftaktspiel, und das wird garantiert werden gegen Gegner wie euch, äh, tut der Fortuna gut. Ähm, Gerade weil wir dann natürlich das Selbstvertrauen haben nach dem Sieg, den wir da einfahren werden. Und ähm, dann werden wir werden wir da auch was von haben. Und dann macht es einfach auch Spaß. Und dann ist, glaube ich, auch von Anfang an jeder Fortuna wieder äh, mit dabei, wenn es im Südstadion losgeht. Deswegen, also ich freue mich, dass das äh, ein richtig guter Gegner und dass das ist der FCM auf jeden Fall, äh, zu uns ins Stadion kommt.
0: Thomas, wie ist denn bei dir die Stimmung? Ähm, Fortuna Köln, dankbares dankbares Ding zum Auftakt oder? Undankbar? undankbar. Naja...
1: Schwierig, glaube ich. Also ich meine, im Hinspiel hat man ja gesehen, dass, dass die Fortuna eine unbequeme Truppe ist. Also das ist ohne, das ist jetzt überhaupt nicht negativ gemeint. Und ähm, ja, ich sag mal, das ist, glaube ich, eine Mannschaft wie wir. Kommt übers Team. Äh, viel Kampf, viel Leidenschaft und ich denke mal, da werden so Kleinigkeiten dann entscheidend sein. Ne? Ich meine, ja. Aber ich bin eigentlich guter Dinge, dass wir was
0: mitnehmen. Ja, also wir sind ja tatsächlich, und das muss erstaunen, nach der letzten Saison das aktuell beste Auswärtsteam der Liga, punkt gleich mit dem MSV, und die Fortuna ist in der Heimtabelle auf dem siebten Rang. Jetzt sind natürlich diese diese Kreuzvergleiche und Tabellengeschichten immer so ein bisschen so ein bisschen schwierig. Ich ähm, bin da bei dem ähm, MDR-Kollegen vom MDR-Podcast, der irgendwie meinte, dass er, ähm, dass es das ganz cool ist, dass wir Auswärts starten, weil du da immer so ein bisschen den Vorteil hast, wenn du sagst, okay, ja, nehmen wir einen Punkt mit, ähm, sind wir zufrieden und so? Ähm, und äh, ja, freue mich aber wie gesagt einfach äh, auf das Spiel, freue mich dann auch auf die Stadt und das Stadion und ja, könnte man jetzt wieder die nächste Phrase bringen, in der Liga gibt es eh keine einfachen Gegner oder keine dankbaren auftakt äh, Auftaktgegner, <lacht> ähm. Ja, und äh, der Trainer sagt... So was vor, bitte. Ich weiß nicht, genau. Keine Ahnung, was hier los ist. Auf jeden Fall, äh, ja, der Trainer sagte vorhin ja auch, na, äh, weil er das auch gefragt wurde, ähm, so aus aus FCM-Perspektive, ob das nun gut oder schlecht ist. Und er sagte dann nur so, eine was soll ich dazu jetzt sagen? Also ich mache ja nicht den Spielplan, so nach dem Motto. Äh, sondern ich bereite die Mannschaft jetzt irgendwie auf die auf das Team vor, was da eben kommt. Und äh, ja, so wird es auch sein. Genau. Ähm, ich habe irgendwo, das kann jetzt Quatsch sein, aber ich habe irgendwo quer gelesen, ähm, dass ähm, ist da bei euch ein bisschen in der Fanszene auch... Äh, Querelen gab, gibt oder so, ist da ist da was dran, ist da irgendwie was los bei euch gerade ähm, auf den Ringen, irgendwie ultrasmäßig oder so, irgendwas mit einem Verein, Animosität? Ja, also
2: nicht untereinander, die Ultras in dem Sinne, jedenfalls nicht mehr als sonst, aber das ist ja so die übliche Kinderkacke, sondern äh, halt, äh, ja, das war nachdem äh, es da wieder so eine kleine Pyro-Geschichte gab, auswärts, was bei uns ja sowieso mal so ein bisschen ein heikles Thema ist. Ähm, äh, und die Eagles, also hier unsere Ultra-Gruppierung, ähm, hatten ja 30-jähriges Jubiläum, in dem Rahmen äh, ja, gab es dann auch die Pyro-Geschichte in Paderborn, ich glaube, da die sich da auch selber offen zu bekennen, auf jeglichen sozialen Medien äh, kann man das auch so aussprechen und ähm, ja der Verein fand das natürlich nicht ganz so geil und hat entsprechend dann äh, im nächsten Heimspiel denen ihre Choreo verboten, die sie dann aber geplant hatten wegen halt 30 Jahre und so und ähm, ja, dann äh, gab es halt gegenseitige Anschuldigungen und so weiter und dann äh, wurde dann im letzten Heimspiel ähm, blieb dann erstmal so der Platz von unseren Ultras leer und äh, eben das Banner, so ist das, was ihr wollt oder so ähnlich und das ist so der Stand, aber ich sag mal, das kriegt sich alles wieder ein und äh, ja aber man macht sich momentan so gegenseitig Vorwürfe, versucht aber auch schon wieder aufeinander zuzugehen und da irgendwie ja Lösungen zu finden und natürlich so die üblichen Diskussionen auch wegen Eintrittspreisen und allem möglichen, aber das war jetzt halt so das Hauptding, was es da gab.
0: Okay, also jetzt aber Boykottgeschichten Boykott oder sowas sind da jetzt nicht zu erwarten am Samstag.
2: Nee, nee, um Gottes Willen. Nee, also das ist so lange hält, dass bei uns auch keiner durch. Das weiß, glaube ich, erstmal, wenn da jetzt nicht noch was nachkommt. Eine einmalige Sache, dass man da gesagt hat, man geht halt erst noch 20 Minuten rein. Vielleicht wollen wir es auch mal, na, wie sagst du nicht, nein, aber so, ähm, ja, das ich glaube, das hat sich schon so weit wieder beruhigt. Also bei uns Riesenboykott und sowas, glaube ich, so schnell kommt
0: es nicht. Okay. Ja, bei uns bin ich ganz gespannt. Ich habe das vorhin schon äh, gerade kurz gesagt. Ich habe gar keine Info oder irgendwie was gelesen, wie der aktuelle Vorverkaufsstand ist. Also meine Tickets und äh, unsere Tickets hier für den Fanclub auch, die sind jetzt schon eine Weile da. Hab ich habe glaube ich, letzte Woche, vorletzte Woche bekommen. Fährst du hin, Thomas? Ist noch offen, ne? So ein bisschen. Nein. Fährst nicht? Okay. Nein. Dann äh, sei an der Stelle äh, auch nochmal darauf verwiesen, dass der MDR großartigerweise wieder einen Einzel-Livestream auch anbietet für diejenigen, ähm, die auch nicht fahren. Äh, und natürlich das äh, Fortuna Köln Fan Radio kann man an der Stelle äh, ja auch nochmal in den Sinn werfen, ähm, was entsprechend berichtet. Okay.
3: Aber es ist alles nichts gegen persönlich im Südstadion. Neun Grad sonnig äh, schreibt jemand im Forum soll es sein. Ja, Vielleicht ist ja ein ja. bisschen bedeckt. Also das ist Quasi wie in Italien um die Zeit. Ich sagen,
0: es ist ja Hochsommer. Also wenn ich ja. Ja, also super gut, da können wir alle kurzärmlich kommen. Sehr schön. Äh, genau. Gut, dann würde ich, dann würde ich was sagen. Machen wir das, das Spiel mal noch rund ähm, und gucken dann noch auf unser, auf unser eines sonstiges Thema, was es noch gibt. Ähm, und ich würde sagen, ähm, wir gucken mal so auf die Aufstellung. Wir haben es ja schon so ein bisschen angetickt. Ähm, ihr hattet beide, glaube ich, Kathi und Dirk, den äh, Herrn Pockenburg im Tor, ne? Genau. Ja. So, wer spielt denn noch so? Bei euch vermutlich. Matti, schieß also, mal einen Tipp ab.
2: Ja, also ich würde sagen, also wie gesagt, natürlich Pogge im Tor, dann unser Captain Flotti in der Abwehr hinten zusammen mit René Oafero. Ich unterstelle jetzt einfach mal, dass mein da soweit ist und auch dabei ist. Dann sehe ich noch wenn da ist wieder da anders, auf jeden Fall, unser Mittelfeldmotor zusammen mit Alibas, der da sich jetzt in den letzten Spielen doch auch wärmstens empfohlen hat. Um, Cassie hat mir auch super gut gefallen, seit er jetzt dann endlich wieder in der Startelf war. Den möchte ich auch drin haben. Haben die Normani natürlich, weil sonst wird's nichts mit den Toren. Um, dann, ja, jetzt wird's spät. Also, Kauli muss, glaube ich, und dann, ich schwanke so ein bisschen noch zwischen Tyson und Rahn. Also, ich glaube, Uwe würde jetzt sagen Tyson, definitiv, aber ich möchte eigentlich, also erstmal, wegen der guten Erinnerungen, also, die ihr nicht habt, aber Johannes Rahn und einfach, weil ich noch endlich wieder äh, treffen sehen möchte und ähm, ich glaube so neues Jahr, neues Glück, deswegen vielleicht erstmal Tyson raus zugunsten von Rahn. So ein bisschen offensiver das Ganze.
3: Okay. okay. Da, da würde ich eigentlich nur an zwei Stellen ein bisschen abweichen. Also ich äh, Pongbok klar, äh, Flotti sehe ich auch, Bonet sehe ich hinten. Ich glaube, dass, dass äh, der Trainer Cedric ja Baller noch schont und dass er Florian Hörnig, der jetzt lange nicht gespielt hat, aber auch wieder fit wie ein Turnschuh wirkte in der Vorbereitung hinten reinstellen wird. Äh, dann glaube ich sehen wir in der Mitte sehen wir äh, Pazurek, äh, sehen wir äh, Kauli, Kauli Oliveira Sousa, mhm. Bender wird spielen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das Andersen dann auch noch dasteht und dann ganz vorne ähm, dann so ein Trio Alibas, auf den müsst ihr aufpassen. Der wird euch die Bälle um die Ohren nageln, dass euch Hören und Sehen vergeht. Okay. Ähm, euer neuer Torwart wird sich wünschen, er wäre erst im zweiten Spiel in die erste Reihe gerückt. Ich glaube, uh -huh. dass Hamdi spielen wird, da, da bin ich äh, komplett Katis Meinung und ich sehe Tyson da. Ähm, ich, ich fürchte, Rahn, das ist dann vielleicht die gute Nachricht für euch, werdet ihr außer auf dem äh, Stadionheft nicht zu sehen kriegen an dem Tag.
0: Okay, jetzt habe ich deine äh, deine Innenverteidigung, glaube ich, äh, verschlafen, außer eurem Captain.
3: Das war Daniel Flottmann, Boné, Uafero, die Nummer 4. Und äh, Florian Hörnig, die 22. Hörnig,
0: genau. Okay, cool. So, Thomas, jetzt schießt los. Im Tor, ganz überraschend, der Herr Zingele.
1: Echt? Ja, genau. Äh, ja, Zingler. Ähm, Ab der Reihe wird sich, glaube ich, nichts ändern. Ähm, die Jungs sind eingespielt, das funktioniert. Schiller, haben wir Hanke, davor, so wie Subislo und Löhmannsröhm, dadurch, dass der Nick das Band ja nur ausfällt. Genau. links der Schwede wieder dann zentral hinter den Spitzen würde ich sagen, der Fabian Ernst rechts Daniel Butzen und vorne werden, denke ich Christian Beck und Florian Karth spielen okay
0: ja, das habe ich ähnlich auf dem Zettel. Ich habe lange überlegt, bei der sozusagen, bei der offensiven Variante im Mittelfeld so, mit Sebastian Ernst, weil er ja nun wirklich auch quasi im Trainingslager so ein bisschen das Pech hatte, dass er dass er irgendwie ausfiel. Aber ja, um nochmal auf den Podcast im MDR zu verweisen, der Trainer, die es ja schon so ein bisschen auch durchblicken, dass es da eine ganz gute Grundordnung, Grundformation irgendwie gab. Deswegen glaube ich dass auch das auch, dass der spielt. Ansonsten, wie gesagt, habe ich das ähnlich wie du. Ich glaube aber, dass wir Beck und Düger sehen. Also zwei lange... Störweise also ist klar, äh, Düker nochmal als Lang damit drin. Vorne, ähm, wobei der Kart hat, der hat doch jetzt irgendwie gegen Wolfsburg auch getroffen, ne? Im, Test, im letzten Test oder so. ich das ja. richtig im Kopf habe.
1: Genau. Genau.
0: Naja, ähm, ach so, ach Mist, jetzt habe ich meine Aufstellung ja eigentlich schon verraten, ich wollte euch nämlich noch fragen, äh, ob ihr eher großgewachsene oder, äh, also groß, großgewachsene Kompakte oder eher, äh, ja, kleinere Innenverteidiger habt, ähm, aber das hat sich jetzt klar. Ey, so, wir, wir
2: haben, achso, wir haben also großgewachsene Kompakte, definitiv.
0: Ja, na, dann macht es ja Sinn, äh, auch große, 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 kompakte Stürmer dagegen zu setzen, halt, genau. Naja, mal gucken, ähm.
2: Das weiß man gar nicht, weil so, also ich meine nicht, dass ich euch das helfen wollte, aber ich glaube, mit den mit so kleinen Flitzern äh, haben die im Zweifel mehr Probleme. Hm,
0: ja, das würde wieder für den Florian Kart sprechen, hält. Also ich glaube jetzt zwar nicht, dass der Herr äh, Herr Hertel jetzt quasi nach unseren, nach unseren Tipps irgendwie aufstellt, also zumindest nach meinen definitiv nicht, wenn ich mir da meine Bilanz angucke, dann äh, hört, er sich, hört, hört er sich immer so ein bisschen an, okay, was sagt er denn da? Und dann nehme ich ganz andere Leute absichtlich. Ähm, außerdem gibt es hier im, im Podcast ja auch so ein bisschen die These, dass es so ein rotes Telefon gibt zwischen dem, äh, Thomas und dem Herrn Hertel. Ähm, bei dem ist einfach so, irgendwie ist es, der vom Podcast immer kurz den Hörer abnimmt und dann sagt der Jens Hattel, ja pass mal auf, so und so werden wir spielen und dann kommt das auch, tritt das auch ein, aber genau, also ich glaube, von daher ist es jetzt, äh, verbreiten wir hier kein Geheimwissen, wenn wir das äh, das hier diskutieren. Genau, okay, äh, ja, Spiele, äh, Ergebnistipps. Dirk zuerst, laut meinem Zettel äh, hier. Wie geht's aus?
3: Also ich würde, ich, ich gebe ja keine Tipps ab, aber ich hatte schon erwähnt, 23. Glückstag, weil Geburtstag. Ich wünsche mir zum Geburtstag ein 2.0 für Fortuna.
2: Mhm.
0: So, wir reden hier vom 23. Januar, ja. Dann haben wir jetzt müssen ja, wir dir ja. noch ein Ständchen bringen. Auf jeden Fall erstmal noch. Äh, Nein, bitte nicht, bitte nicht. <lacht> ja, das, ich glaube, ich glaube, das möchte von unseren Hörenden auch irgendwie keiner. Aber äh, alles Gute noch dann auf jeden Fall. Und so. Ja, danke, danke. Äh, Wenn
3: ein Wunsch in Erfüllung geht, dann. Äh,
0: bin ich zufrieden? Okay, Kathi. Ja,
2: ähm, ich habe mich da gerade an was erinnert. Also ich war die ganze Zeit, ich muss echt sagen, so, ja, also wie ich eben auch schon meinte, gegen Magdeburg so generell ja immer so, dieses Gefühl könnte auch völlig schief gehen, weil man immer denkt so, ihr seid eigentlich theoretisch so viel besser, dass es mal knallen muss und aber weil ihr auswärts so gut seid und jetzt mit eurer Serie, aber... Ähm, ich habe es mir jetzt anders überlegt. Also abgesehen davon, dass ich natürlich sowieso Vertrauen in unsere Jungs habe. Ähm, das ist der 28. Der 28. hat ja schon mal gegen euch Glück gebracht. Ähm, zu Hause, auch wenn es jetzt nicht Januar war. Ähm, Rückrundenauftakt letztes Jahr gegen den Ostverein lief auch ziemlich gut. Ähm, also ich sage jetzt nicht 5-1 wie gegen Rostock, aber ich sag mal, so ein schönes 2-1 machen wir nochmal.
0: Okay. Äh, allerlei, allerlei Zahlenmagie. Äh, okay, nehmen wir... Nehmen wir so mit, ähm, also 2-1 Heimsieg. Äh, Thomas sagt, wie geht's aus? 3-0 für uns. Okay. Da ist eine Rechnung offen, und sie wird beglichen. Klare, klare Ansage. <lacht> ja, ich bin, weiß nicht, ich bin so ein bisschen, so ein bisschen zurückhaltender. Also wir haben zwar letztes Jahr im Rückrundenauftakt bei dieser äh, so gewissen Mannschaft aus dem Süden Sachsen-Anhalts äh, ja auch gleich, äh, gleich wieder gut gepunktet und so, aber ähm, ich weiß nicht. Also ich glaube, es wird ein 1-1. So schiedlich-friedlich friedlich ein Punkt, ähm, den wir dann, äh, der nachher auch wichtig ist, sozusagen, ähm, den zweiten Platz zu sichern am Ende der Saison.
1: Könnte ich auch mitleben.
0: Äh, genau. Und äh, das fände ich dann auch, glaube ich, ganz okay. Ähm, wichtig ist mir auf jeden Fall nur, um nicht mit einer Niederlage zu starten, wäre dann wieder ein bisschen blöd. Äh, Standard, klar. Ähm, und aber ich glaube, ja, 1 1 ist jetzt nicht ganz unrealistisch. Mal gucken. Und nachher, äh, am Ende sind wir sowieso alle schlauer und dann äh, passt das schon. Genau, okay, damit hätten wir auch das Spiel am Samstag, ähm, denke ich, äh, ja, aus, ausgiebig, ausführlich besprochen. Äh, ich habe jetzt hier auf meinem Zettel, auf unserem Zettel noch ähm, sozusagen diese Rubrik Sonstiges und äh, ja, da haben wir ja diese hüpfgate geschichte Das ist ja bei uns mittlerweile als Hüpfgeld äh, bekannte Thema Stadion und so weiter. Wir hatten es am Anfang und jetzt zwischendurch auch immer schon mal angesprochen, werden wahrscheinlich auch äh, das Kölner Angebot annehmen und äh, da auch nochmal so ein bisschen uns auch warm hüpfen oder überhaupt hüpfen ähm, genau, also dann nur vielleicht einfach nochmal die Info, ähm, weiß auch gar nicht, ob wir das großartig jetzt diskutieren müssen, dass da heute nochmal, äh, der Verein mitgeteilt hat, dass es also wohl bis zum Sommer dauert, bis da Bauarbeiten stattfinden, das glaube glaube ich jetzt noch nicht so die neue Info war, aber wohl auch irgendwie der Gästeblock, jetzt in Mitleidenschaft gezogen ist, ich glaube, da ist jetzt auch nur noch irgendwie ein, also es waren wohl zwei Blöcke und einer davon darf jetzt auch nicht mehr geöffnet werden oder so, hast du das, äh, hast du das irgendwie nochmal auf dem Schirm, Thomas, wo es ging?
1: Nein, der Block 15 ist da wohl auch nochmal betroffen, ja, das ist, äh, also der Sitzplatzblock praktisch. Mhm. Der ist da, der ist da jetzt auch von betroffen und äh, ja, passt halt in unser äh, Stadion Dilemma. Ist das der Stehplatzblock, Wobei, 15? Nee, 15 ja. ist der Sitzplatzblock. Ja, ja.
0: Ah, der Sitzplatzblock ist betroffen, so und deswegen gibt es noch Stehplätze, so rum es richtig.
1: Genau. Ja, alles klar.
3: Kann, kann das sein, dass euer Stadion die gleiche Firma gebaut hat, die das in Köln in der U-Bahn
0: versucht? Das, äh weiß ich nicht, hüpft ihr in Köln in den U-Bahn immer? oder?
3: Habe ich auch schon erlebt, aber eher keine weil das, okay. das hat die U-Bahn besser wettgesteckt als normale Bauarbeiten. Das ist, äh, da stürzt dann schon auch mal ein Gebäude ein.
0: Okay. Äh, na, ich habe jetzt nur ähm, im Zusammenhang mit Köln in dem übrigens sehr, sehr großartigen 93-Podcast. Ähm, wo es auch um Fußball geht, äh, irgendeine Geschichte gehört, die zu tun hatte mit irgendwelchen Werbe-LED-Wänden, äh, die Köln, die, die Stadt Köln da wohl irgendwie äh, irgendwo aufgestellt hat und dann konnte man da Sponsor werden und durfte aber nicht werben oder irgendwie so was war da? Habt ihr da irgendwie klingelt da was bei euch oder?
2: Jetzt bei uns im Stadion.
0: Nicht nee, bei euch im Stadion, sondern in der Stadt irgendwo.
2: Ach so. Äh, nee, das nee. aber auch nicht. Aber äh wird es mich nicht. Also es gibt in
3: viele <lacht> Projekte. Das war so Willkommen ganz, in Absurdistan. Ja. ja,
0: das war so eine ganz, also so eine ganz merkwürdige Geschichte. Ähm, kann man in der, ach, ich glaube, es zwischen den Jahren Folge bei 93 nochmal nachhören, wo es dann irgendwie darum ging, dass ähm, ja die Stadt da wohl diese led werbewende irgendwo hingestellt hat. Man konnte da Sponsor werden, ähm, durfte aber dann mit seinem Namen da nicht erscheinen, weil da keine Werbung erscheinen konnte. Irgendwie so ganz, ganz, ganz schräg. Ich musste kurz schmunzeln aber äh, der. Äh, ja. <lacht> Kollege hat es auch so ein bisschen so eingeordnet, dass das jetzt irgendwie, äh, ja, dass so Dinge halt passieren können, manchmal. Ja, nee, aber aber so sind... zum
1: Thema Neverending, zum Thema Neverending Story mit Stadien haben wir ja in der dritten Liga noch so ein Beispiel, ja. Ich meine, mir tun, ja, mir tun die Erfurter tun die schon oh, so ein ja, bisschen okay. leid, ich oh, meine. Ja. Ja. Man muss sich überlegen, da bauen sie in Erfurter ein neues Stadion und <lacht> sie kriegen ja Ding einfach nicht eröffnet, ja. Das ist, also, offiziell eröffnet da sollte vor der Saison, sollte glaube ich gegen Mainz ein Spiel stattfinden, das muss, konnte dann nicht stattfinden, weil an irgendwelchen Sanitäranlagen und Sanitärtrakten irgendwas nicht noch nicht so in Ordnung war, ja und jetzt hat Dortmund in, in Erfurt kein Land gesehen ja. und äh <lacht> Das war
3: allerdings eine echt absurde Geschichte. Das, das war, ist
1: schon richtig bitter. Also die, ja. da muss ich sagen, da tut mir der Verein auch unheimlich leid und auch die Fans dort und das ist alles oh, das ist schon bitter. Das also wir gut. sind da Gott sei Dank nicht, nicht allein mit Stadionproblematiken. Von daher. Ja,
0: ja, genau, ich glaube, da gibt es auch noch ganz andere, Also gab es zumindest in der Vergangenheit dort auch noch mal ganz andere Diskussionen, weil es da auch irgendwie vertragliche Sachen gab mit äh, Nicht-Fertigstellung und so weiter. Und dann war, glaube ich, auch irgendwie unklar, äh, was mit der Nutzung ist. Also es stimmt schon, das ist schon eine Never-Ending-Story, halt noch mal nochmal anders gespielt, ja aber bei der Geschichte jetzt mit Dortmund, da habe ich mir so überlegt, warum müssen die eigentlich fliegen? So, ja, also können die nicht einfach mit dem Bus, Bus dahin fahren und dann ist gut oder so? Weil die Leute waren ja tatsächlich schon im Stadion. Ja? Also man sah ja dann irgendwie Bilder aus dem Innenraum, wo Leute dann auch angeflaggt hatten mit einem drum und dran, irgendwie 19.000 Leute da.
1: Ja. Watzke war clever, der ist mit dem Auto gefahren. Aber, du
0: <lacht> aber wenn,
3: wenn, wenn du so viel Geld hast wie der BVB, dann äh, fliegst du wahrscheinlich auch von Düsseldorf nach Köln, wenn es sein muss.
0: Okay wahrscheinlich ja ähm, aber ähm, gut das soll das soll glaube ich unsere unser problem hier zumindest im podcast nicht sein aber es wird wahrscheinlich wenn wir das erford segment dann machen in einiger zeit wird es bestimmt äh, bestimmt noch mal irgendwie äh, thema okay ansonsten hätte jetzt beim wäre jetzt bei mir noch die rubrik hörer hörerin der woche offen ähm, da habe ich jetzt gerade keine nominierung wie sieht es da bei dir aus thomas uh. Nee, ich auch nicht. <lacht> so, ich würde ja jetzt den Konstantin nominieren, aber der wäre dann zweimal in Folge sozusagen Hörer der Woche, weil er uns jetzt hier diesen, dieser Einschätzung zum Single nochmal eingesprochen hat. Ähm, ja, aber, ähm, da würde ich einfach sagen, ähm, ja, gebt uns Rückmeldungen und, äh, ja, Feedback, retweetet uns, äh, sagt was über den Podcast oder über uns gerne ähm, und werdet Hörer der Woche. Ihr werdet dann auch eingebunden. Wie gesagt, der Ralle war ja im letzten, beim letzten Mal hier auch ähm, dann mit dabei, der Konstantin war jetzt quasi ähm, ja, asynchron äh, mit dabei und wie gesagt, wir freuen uns ja da immer, wenn äh, ja, wenn wir da so ein bisschen auch ins Gespräch und in, in den Kontakt kommen.
2: Vielleicht möchte, wenn ich da mal gerade einhaken, dafür ja auch jemand aus Köln Hörer der Woche werden. Ja und gerne. Sich immer gerne, gerne.
0: Genau. Also auch äh, genau auch an die Kölner Fanszene ähm, gern die auf der, der Aufruf äh, tretet mit uns in Kontakt und äh, werdet Hörer der Woche. Ähm, Genau. Ja, das ist eigentlich eine ganz coole Idee. Hatten wir noch gar nicht so von einem, anderen, von einem anderen Verein jemand, der dann sagt, hier... So,
3: ich hab, Kathi, wir werden, wir werden einfach mal den, den Podcast, sobald er live ist oder, oder online ist, äh, promoten im Forum und in der Hoffnung, dass da ein paar, paar Hörer äh, auch mal irgendwie ein Feedback geben. Das ist doch... Da
2: geht fest von aus, dass da sowieso äh, ja einige das hören werden von uns.
0: Das ist so, so will ich hoffen. Das ist doch eine gute Idee, auf jeden Fall. Genau. Gut, damit wären wir jetzt so aus meiner Perspektive ähm, schon relativ relativ weit am Ende angelangt. Thomas, du noch, äh, hast du noch Aspekte, Sachen, die wichtig sind aus deiner Sicht?
1: Nee, eigentlich nicht, aber ich freue mich halt, dass es wieder losgeht. Ja, ja,
0: ich auch. Riesig. Gut, dann äh, würde ich sagen, bevor wir, äh, bevor wir Tschüss sagen, obliegt natürlich das letzte Wort äh, nochmal unseren Gästen.
2: Ja, also dann... Äh war schön, vor allen Dingen auch irgendwie eine geile Ehre, dass wir jetzt die Ersten sind, die wiederkommen durften, sozusagen. Ähm, hat wieder totalen Spaß gemacht. Ich freue mich total auf das Spiel. Ich freue mich auch äh, auf euch. Und ähm, ich kann das jetzt einfach mal so sagen. Ich Also jetzt mal völlig unabhängig davon, wie das Spiel am Samstag ausgeht. Ich habe mich da ja auch schon vor der Saison festgelegt. Ich weiß nicht, ob ich es im ersten Podcast gesagt hatte oder nicht. Aber ich bleibe auf jeden Fall bei meiner Meinung, ähm, dass ich mir sicher bin, ihr seid am Ende auf Platz zwei und steigt ohne Relegation aus. Also ich glaube, in Duisburg wird es kein Vorbeikommen geben, aber ich bin mir sicher, ähm, ihr bleibt da vorne und wir sehen uns nächstes Jahr leider nicht in dieser Liga wieder.
3: Pokal. Da würde ich dann ja, Kati, aus da würd ich, da würd ich Kati dann ausnahmsweise widersprechen. Äh, die Fortuna wird sicherlich äh, die Relegation dann mitnehmen müssen, aber die hat <lacht> sich ja noch nie leicht gemacht. Aber das ist auch okay und ich glaube, es gibt äh, wenig geilere Clubs als den FCM, mit denen man aufsteigen kann zusammen in die zweite Liga. Ich habe ja nur gesagt, ähm, wir sehen uns nicht in dieser Liga wieder. Glückwunsch. <lacht> <lacht> okay. Und äh, ansonsten äh, freue ich mich äh, auch auf die Magdeburger Fans und ich hoffe, dass, dass wir das irgendwie hinkriegen, dass das auch ein bisschen äh, positiven Drive kriegt, dass, dass man sich dann auch äh, nach dem Spiel irgendwo noch rund ums Stadion austauschen kann. Und ganz wichtiger Appell an alle, äh, nehmt die Stadionzeitung mit. Da ist ein Artikel von der Kati drin oder Katis Rubrik drin.
0: Die sollte man auch noch gelesen haben.
3: Das ja. lohnt sich
2: immer. Das ist super auch über euch.
0: Cool. Na dann äh, werden wir da auf jeden Fall noch ein, noch ein Exemplar einsacken. Ähm. Coole Sache. Ja, dann euch beiden auf jeden Fall nochmal einen ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, heute nochmal vorbeizukommen und uns ein paar Sachen zu sagen und uns vor allem auch nochmal so ein bisschen Einblick zu geben in diese ja, Torhüter-Problematik, die ja dann doch bei euch nochmal einen besonderen, besonderen Dreh hat und so. Sehr, sehr schön. War schön, dass ihr da wart.
1: Ja, danke. So.
0: Gut, und dann äh, würde ich sagen, Samstag, alle nach Köln, ähm, soweit es geht, ähm, alle ins Stadion, diejenigen, die ähm, die nicht hinfahren können, ähm, wie gesagt, können den exklusiven Livestream beim MDR ähm, sich auf jeden Fall angucken, oder eben das Fortuna-Fanradio, und ähm, ja, wir hören uns dann in der kommenden Woche, ähm, ja, hoffentlich heiter beschwingt aufgrund des, äh, des Spielergebnisses wieder, und ähm, gucken dann auf Zickau voraus. Und ich würde sagen, in diesem Sinne, macht's gut, allen noch einen schönen Abend und bis dann.